0: wurde dann trotzdem, warum auch immer, 14 Tage später freigestellt. Also das sind Dinge, die, die musst du als, als Trainer dann auch mal lernen. Und ich habe gesagt, ich mache das bis Weihnachten und da, da mache ich aber mein Examen fertig. Aber dann sind die paar Spiele so gut gelaufen, dass ich da hängen geblieben bin. Du denkst als Trainer natürlich schon, welcher, welchen Verein findest du cool. Und da ist definitiv der Club äh, eine, eine Adresse. Der Club-Podcast
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Club-Podcasts. Mit Florian Hübner hatten wir in der letzten Folge ein Spieler zu Gast und heute freue ich mich, dass wir Markus Weinzel hier begrüßen dürfen. Herzlich willkommen. Hallo, servus. Markus, 2022 neigt, neigt sich schon dem Ende zu. Ein turbulentes Jahr auch für dich. Wie blickst du auf dieses
0: Kalenderjahr? Ja, war sehr viel los, war sehr spannend. Das erste halbe Jahr war ich in Augsburg, die Schlussphase jetzt von 22 eben beim Club. Und sportlich war es ja... Sehr viel los. Privat war eigentlich ganz entspannt und ganz angenehm und im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Was da alles so los war, auch in diesem
1: Jahr, aber auch in den Jahren deiner bisherigen Karriere, darüber wollen wir natürlich auch heute sprechen. Vielleicht nochmal ganz kurz der Blick auf die letzten Tage. Ihr seid jetzt wieder zurück aus der ja, WM-Winterpause, sage ich mal. In drei Wochen hatte ich die ungefähr frei, konntet regenerieren. Wie waren jetzt so wieder die ersten Tage
0: mit der Mannschaft? Was ist so für ein Eindruck? Es war nicht frei, sondern die Spieler hatten individuelle Pläne. Wir haben äh, viel in der Leistungsdiagnostik gearbeitet nach der Saison und haben da die, die Dinge eben ausgewertet, haben den Spielern äh, individuelle Pläne gegeben, die sie alle gut umgesetzt haben. Von daher äh, sind sie auch sehr ja, positiv motiviert und auch relativ fit schon wieder aus dem Urlaub dann jetzt zu uns gekommen. Und jetzt äh, haben wir sie beisammen, können auch mannschaftstaktisch arbeiten, haben Testspiele gegen TSV 1860 München. Auch wenn die Bedingungen wie heute, wenn es schneit, schwierig sind, äh, macht es trotzdem Spaß, auf dem Platz zu arbeiten, die Jungs da zu haben und ist jeder eigentlich mit Alpha und, äh, und Elan dabei.
1: Bevor wir gleich über dich und deine Karriere sprechen, würde ich mal vorschlagen, machen wir ein kleines Aufwärmen, ein kleines Podcast-technisches Aufwärmen. Ich habe eine Schnellfragerunde vorbereitet und äh, würde dich einfach bitten, immer direkt aus dem Bauch raus. ist übrigens
0: mein erster Podcast, gell? Also von daher. Aber äh,
1: dann, dann hast du, glaube ich, einen vergessen. Ich habe nämlich einen bei Spotify tatsächlich gefunden. Wegen. Das müsste ich dir noch mal im Nachgang zeigen. Ich habe äh, dein, deinen Namen da so halt mal eingeben, und da warst du, ich glaube, bei irgendeinem erfolgs oder so.
0: Ach so, ja, gut, das war der Jörg löhr damals, genau. das stimmt, aber es war jetzt eigentlich nur drei Fragen für mich, kein Podcast. Also bei <lacht> dir wird jetzt länger und deswegen bin ich fast schon nervös, aber wir kriegen es hin. Alles klar, Markus, wir kriegen das auf alle Fälle hin und fangen mal an mit der ersten
1: Frage. Als Kind warst du Fan von welchem Fußballclub? Von Bayern München. Muss ich leider ehrlich sein.
0: <lacht> Auch äh, wenn ich den Club immer schon irgendwo beobachtet habe, war ich äh, ja, Fan von Bayern München. Müssen wir nicht raussteigen jetzt im Nachgang? Nein, ich muss dazu stehen. Ich muss sehr ehrlich antworten.
1: Aber sehr gut, dass du ehrlich bist. Ähm, falls du irgendwann mal als Trainer ins Ausland gehen würdest, welches Land wäre für dich spannend? Na, Österreich.
0: Die gleiche Sprache, der gleiche Dialekt, fast wie, wie der Bayerische. Nein, also ist im Endeffekt alles möglich. Aber klar ähm, bin ich Heimatverbunden und und äh, deswegen habe ich jetzt diese Antwort gegeben. Fällt auch mit Blick auf deine
1: bisherige Vita auf. Viel im süddeutschen Raum bist du unterwegs gewesen, aber auch darüber sprechen wir noch. Hund oder Katze? Hund. Dein größter Fehlkauf?
0: Ein ähm, Fitnessfahrrad. Oh Mann, ein Klassiker, glaube ich, bei der Frage.
1: Ein Vorsatz für 2023?
0: Ähm, ja, auf die Gesundheit und auf die Fitness schon zu achten, äh, ist so einer, der mir immer wieder dann auch äh, schwerfällt, ihn einzuhalten. Ja. Das Wunder von Karlsruhe oder das Wunder von Belgrad? Boah, will ich keines missen und äh, war beides sensationell, aber dann nehmen wir doch das Wunder von Belgrad, weil es einfach eine andere Dimension war. Obwohl es relativ gesehen äh, zwei Riesenerfolge waren. Kann ich an der Stelle auch schon mal verraten. Auf beide werden wir noch eingehen.
1: Äh, ja Gut, kommen wir nochmal zurück zur, zum Thema Gesundheit. Wenn du mal ungesund isst, dann am liebsten? Ja, eine Currywurst. Wo hattest du deinen bislang
0: schönsten Urlaub? Auf den Malediven. Ähm, wollte ich eigentlich... Im Oktober hin und war eigentlich auch gebucht, aber dann ist der jetzt FC Nürnberg dazwischen gekommen. Von daher habe ich es gerne verschoben oder auch abgesagt eben. Aber das war definitiv mein schönster Urlaub. Ein guter Grund, um da die Malediven abzusagen. Definitiv. Pep Guardiola oder Jürgen Klopp? Ich kenne ich kenne beide und war bei Pep eine Woche in Manchester zum Hospitieren. und Von daher beantworte ich die Frage jetzt mit Pep Guardiola. Angenommen, der Club hätte auf dem Transfermarkt einen Wunsch frei. Welchen Spieler würdest du sofort holen? Erling Haaland, aber äh, Wünsche äh, sind da, um sie zu haben und äh, auch äh, eben zu träumen. Aber das ist immer realistisch. Aber Erling Haaland ist schon ein Spieler aktuell, der jetzt zwar nicht gerade im Fernsehen zu sehen ist, weil er bei der WM nicht dabei ist, aber trotzdem natürlich brutale äh, Effektivität hat. Dann sind wir mit der
1: Schnellfragerunde durch. Markus, danke dir für deine ehrlichen Antworten. Und dann blicken wir jetzt mal auf deine Karriere und fangen da natürlich ähm, deiner Zeit als Spieler an. Äh, erinnerst du dich noch an deine fußballerischen Anfänge? Ich glaube, dein Papa hat da auch eine gewisse Rolle gespielt.
0: Ja, ich war als, als Kind immer mit meinem Papa dabei und ähm, war damals äh, immer der Kleinste und habe immer schon bei den Großen gespielt und habe da ja die, die Kinder am Fußballplatz äh, verbracht. Habe, äh, Ich glaube, immer wieder den gleichen Rhythmus gehabt. Ich habe äh, am Donnerstag in der E-Jugend gespielt, am Freitag in der D-Jugend und am Samstag in der C-Jugend. war aber selber, glaube ich, noch in der F-Jugend. So gefühlt habe ich da ähm, ja eine super Kindheit auf dem Fußballplatz gehabt. Kam dann auch relativ
1: schnell raus, dass du da vielleicht ein bisschen mehr Talent hast als die anderen?
0: Ja, ich wollte nichts anderes machen. Ich bin, also so erzählt es meine Mama, heute immer dem Ball gelaufen und damit war es gut und das, das hat mich begeistert und äh, ja, das hat mich vollkommen erfüllt und natürlich war ich immer ehrgeizig, äh, bin es heute noch. Und damals wollte ich auch äh, ja so gut wie möglich irgendwie da abschneiden und das Beste aus mir rausholen und äh, ja, habe mein Hobby dann im Endeffekt oder meine meine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht und das äh, gibt es eigentlich nicht, nichts Schöneres. Über die
1: Bayern haben wir gerade schon gesprochen. Da bist du dann 1995 gelandet. Wie kam der Wechsel damals zustande?
0: Ich war ein Jahr vorher schon mal bei, bei Hermann Gerland äh, im, im Büro gesessen und ein Jahr später hat es dann äh, geklappt. Da wurde Wolfgang Dremmler damals äh, Nachwuchschef und der hat mich zu den Bayern geholt. Es waren vier Jahre, äh, die wunderbar waren und äh, deswegen habe ich vorher auch die Frage mit Bayern München beantwortet. Äh, ich hoffe, dass die Clubfenster nicht gleich ausgemacht haben, jetzt in, in Radio. Äh, aber es war einfach so, dass es vier tolle Jahre waren und, und Bayern München schon ein großer Verein ist, wo ja, wo die Tage Erlebnisse waren. Zum Einsatz gekommen bist du da ausschließlich
1: für die zweite Mannschaft, warst aber auch sogar 98, 99 Teil des Profikaders. Was war speziell diese Saison für dich? Da verbindet ja auch der
0: Bayern-Fan ein besonderes Spiel damit. Ja, ne, für mich war es so, dass ich bei den Amateuren war und ähm, eines Tages wir oder ich den Anruf bekommen habe, dass Giovanni Trapattoni mich beim Spiel gut gefunden hat. Dann war ich beim, bei den Profis mit dabei, habe dann auch einen, einen Profivertrag auch unterschrieben und war dann Teil des Lizenzspielerkaders und eben so ein Jungprofi. Habe da den, den Alltag eben miterleben dürfen und habe äh, bei den äh, Amateuren gespielt. Das war ja eine tolle Zeit und äh, mit sehr vielen Highlights, äh, wo, wo ich heute noch gerne dran denke. Warst du beim Champions-League-Finale in Barcelona? Ich war, es war das Jahr mit äh, Ottmar Hitzfeld, glaube ich. Ja. Ja, genau. Ich war da auf der Tribüne gesessen und habe das Spiel gesehen, äh, live im Stadion ähm, und habe das natürlich in Erinnerung.
1: Was hast du speziell da, was die Nachspielzeit angeht, für Erinnerung? Ja,
0: Schockstarre. Klar, schon gefeiert, innerlich gefreut und ähm, dann passiert so ein so ein Moment, wo heute noch jeder drüber, drüber spricht und äh, solche Tore zu bekommen in der Nachspielzeit ist dann natürlich brutal bitter. Aber ich bin am gleichen Tag sind wir noch zurückgeflogen, haben dann am nächsten Tag glaube ich sogar mit den Amateuren gespielt. Von daher war es so, dass es natürlich bitter war, aber es auch weitergehen muss. Für dich ging es
1: dann weiter mit den Stuttgarter Kickers und der und Unterhaching in der zweiten Bundesliga und dann kam es zu einer schweren Knieverletzung. Glaubst du? dass vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen wäre in deiner Karriere mit Blick auf die Bundesliga vielleicht, wenn die nicht gewesen wäre oder war da schon so dein, dein Limit?
0: Ja, ich wollte von, von Bayern dann weg, weil ich spielen wollte, auch eben in der, in der zweiten Bundesliga spielen wollte. Es äh, war dann eigentlich auch äh, mit, mit den Stuttgarter Kickers ganz okay. Ich war aber immer wieder so ein verletzungsanfälliger Spieler leider so ist dann auch zu meinem Karriereende gekommen, durch eine schwere Knieverletzung aber im Nachgang, sage ich heute damals war es brutal bitter, aber ich war dadurch schon sehr früh ich glaube mit 33 dann auch, auch Trainer, Cheftrainer in der dritten Liga und habe sehr früh eben den, den Umbruch hinbekommen vom Spieler zum, zum Leben danach und äh, das war bei mir eben auch ein Glücksfall
1: Und einen anderen Plan B hattest du ja sogar auch schon in der Tasche ich habe Gelesen, dass du Lehrer werden wolltest. Stand es schon vor deinem ersten Staatsexamen? Ich habe äh, Teile
0: vom ersten Staatsexamen sogar gemacht und ähm, war dann so, dass ich im November äh, die Möglichkeit bekommen habe, in der dritten Liga ein paar Spiele zu machen als Cheftrainer in Regensburg. Damals wurde der Trainer Thomas Christl entlassen und ich habe gesagt, ich mache das bis Weihnachten und äh, da mache ich aber mein Examen fertig. Aber dann sind die paar Spiele so gut gelaufen, dass ich da hängen geblieben bin und mein Examen nie mehr gemacht habe. Aber äh, auch normal und, und auch äh, ja, ist das für mich auch sehr glücklich gelaufen. Und ähm, kein Problem, dass ich jetzt das Examen nicht in der Tasche habe. Bist du ja Fußballlehrer, das geht ja quasi. Ja, das stimmt, aber das andere ist dann doch noch pädagogischer. <lacht> <Das stimmt. und lacht> Welche Fächer wären es gewesen dann? Ja, ich habe Mathe, Sport und insgesamt vier Fächer ähm, studiert. Aber wie gesagt, nicht beendet. Genau,
1: du hast es gerade schon gesagt, am Ende ist es dann ja letztendlich doch der Trainerjob geworden. 2006 als Co-Trainer beim SSV-Jahr in Regensburg angeheuert. Und dann bin ich auf diesen Satz gestoßen, ich bin ins kalte Wasser gesprungen,
0: geschwommen und nicht untergegangen. Den hast du damals gesagt. Ja, das habe ich damals so gesagt, weil es stimmt. Also ich war ja äh, 33, 34, 33 ich bin 34 geworden und im Endeffekt habe ich mit meinen äh, ehemaligen Mitspielern, ich war ja Co-Trainer, also erst äh, Spieler, dann Co-Trainer und dann eben Cheftrainer und, und auf einmal habe ich meine, äh, meine Mitspieler da angeleitet, unter anderem zum Beispiel Tobias Sellner, der jetzt mein, mein Co-Trainer ist und da habe ich mich eigentlich noch als, als Kumpeltyp oder als, als Freund von den Ganzen gefühlt, aber habe halt die Richtung vorgegeben und es war dann so, dass, dass es erfolgreich war und deswegen habe ich das äh, gesagt, dass äh, gar keine Zeit war, irgendwie was äh, vorzubereiten oder zu, zu lernen oder eben auch die Trainerscheine zu machen. Ich hatte keinen, sondern ich bin einfach äh, da dann in die Verantwortung gegangen und es ist Gott sei Dank äh, gut gelaufen, sehr gut sogar.
1: Mit Regensburg ist es sehr gut gelaufen, 2012 der Aufstieg in die Bundesliga. Nicht weniger haben euch vorher eher am Abstiegskampf in der dritten Liga gesehen. Ähm, was hast du für Erinnerungen an,
0: an diese Aufstiegssaison mit Regensburg und auch speziell an die Relegation? Also die Aufstiegssaison war so, dass wir im, überhaupt kein Geld hatten, ähm, eher Schulden hatten und äh, ich im ersten Training, glaube ich, zwölf Spieler hatte und ich zu Franz Gerber damals gesagt habe, wie das funktionieren soll, ob, ob wir absteigen wollen oder ähm, wie er sich das vorstellt. Und dann haben wir noch zwei, drei Spieler geholt, recht viel mehr waren es nicht und haben noch ein paar von den Amateuren hochgezogen aus der Jugend. Und ähm, im Endeffekt sind wir dann aufgestiegen, weil wir ja ein kleiner, enger Haufen waren, der sehr gut funktioniert hat, der zusammengehalten hat, der Spaß gehabt hat. Und dann in Karlsruhe aufzusteigen, natürlich als brutaler Außenseiter war, war ein Riesenerfolg und ein Riesenerlebnis. Und ähm, ja, das Wunder von Karlsruhe war vorher schon äh, angesprochen. Es war eins, weil ähm, ja damit wirklich keiner gerechnet hat.
1: Hinspiel 1-1, Rückspiel dann 2-2 in Karlsruhe und dann aufgrund der Auswärtstorregelung.
0: Äh, Tobi Schweinsteiger übrigens auch mitentscheidend gewesen als Kapitän. Genau. Liebe Grüße an der Stelle nochmal. Genau, der ja, ähm, ja leider nicht mehr da ist, aber den ich äh,
1: sehr schätze. Den habe ich nämlich auch in einem Video entdeckt, das ich auf YouTube gefunden habe. Da geht es um die Aufstiegsparty des SSV Jan Regensburg. Da schauen wir nochmal ganz kurz rein. <lacht>
0: Was für Emotionen verbindest du mit diesen Bildern? Ähm, ja, es war eine riesige Feier, weil wir, ja, weil wir aufgestiegen sind. Aber für mich war es innerlich sehr, sehr schwer, weil ich war da schon äh, klar mit Augsburg. Ich wusste, Vorher schon, dass ich dass ich den Verein verlassen werde und, und irgendwo ist es dann auch schon durchgesickert, aber ich, ich wollte es oder konnte es damals noch nicht sagen und deswegen war das für mich sehr, sehr schwere Feier, da dann eben schon innerlich zu wissen, dass, dass dann auch der Abschied das bedeutet, aber das hat mir hoffentlich keiner angemerkt. Genau, Jus
1: Lukai, damals in Augsburg zurückgetreten und ja. du warst dann sein Nachfolger. Wie Du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, aber wie, wie schwer ist es dann, wenn es dieses Vertragsangebot gibt? Jetzt hat man einerseits diesen Erfolg mit Regensburg und auf der anderen Seite hat natürlich jeder den Traum von der Bundesliga.
0: Ja, das stimmt. Aber da ist es dann so, dass ähm, es schon ein bisschen vor im Vorfeld auch Gespräche gab. Und äh, ich wusste ja auch nicht, dass wir aufsteigen. Ich wusste nur, dass Augsburg ein Bundesligist ist. Und äh, wenn du eine Angebot eine Anfrage bekommst, in der ersten Bundesliga äh, zu trainieren äh, als, als junger Trainer, äh, dann, dann ist das eine, eine Riesenaufgabe, ein Ries, Riesenreiz und, und äh, da musst du dann einfach auch zusagen oder zuschlagen und äh, musst dann auch äh, Freunde oder, oder was du über vier Jahre entwickelt hast, dann auch zurücklassen, weil es einfach darum geht, dem ähm, ja, Ehrgeiz gerecht zu werden und, und, äh, und wenn du solche Ziele dann hast und die irgendwo dir verwirklichen kannst, der Erste Bundesliga war immer mein Traum, dann musst du das auch machen und das hat aber auch jeder verstanden und es war auch die 100% richtige Entscheidung.
1: Mit dem FC Augsburg hast du dann ja wirklich die nächste Erfolgsgeschichte geschrieben. Da gab es in der Hinrunde äh, erst nur neun Punkte und dann am Ende doch noch den Klassenerhalt. Und genau, ich habe da nochmal nachgeschaut, Rückrundentabelle, Platz sieben. Am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt geschafft und dann diesen Trend ja auch noch in den beiden folgenden Jahren bestätigt. Da gab es dann 2014 Platz 8 und 2015 Platz fünf und die Qualifikation zur Europa league und zwar damals los mit euch in Augsburg? Wie habt ihr das
0: geschafft? Wir haben alle zusammengehalten und haben eine kontinuierliche Entwicklung dadurch hinbekommen. Es war im ersten Jahr so, mit neun Punkten an Weihnachten dazustehen und eigentlich als Abstiegskandidat zu gelten, aber das als Startpunkt zu sehen für eine, für eine riesige Entwicklung und die war zweieinhalb Jahre später, dreieinhalb Jahre später Platz 5 und international und äh, Zwischenrunde im Europapokal äh, in Liverpool äh, zu spielen und, und das war ein, ein Teamwork aus wirklich guten Typen, aus einer sehr, sehr funktionierenden Mannschaft, wo wir äh, die richtigen Schlüsse gezogen haben, aus einem guten Umfeld, aus, aus, aus Leuten, die einfach äh, in eine Richtung gearbeitet haben und dann ist Entwicklung möglich und äh, da war ich war ich dabei und, und äh, klar war das äh, in Belgrad dann äh, auch weiterzukommen und dann gegen Liverpool zu spielen, das loszubekommen, überhaupt äh, Fünfter zu werden in der Bundesliga. Das waren riesige Erfolgsgeschichten äh, und, und äh, da bin ich riesig stolz drauf. Stolz bist
1: du vielleicht auch ein Stück weit auf die Auszeichnung Trainer des Jahres 2014?
0: Ja, das ist aber die Konsequenz dann aus dem, aus dem was ich gerade gesagt habe, dass in Augsburg einfach viel... Uh, über Jahre uh, an einem Strang gezogen haben und uh, gute Arbeit abgeliefert haben.
1: Wie war das damals in der Zeit für dich als, als Mensch? Jetzt hast du Regensburg, sensationell die zweite Liga damals geführt, dann gehst du zum FC Augsburg, stehst erst im Abschiedskampf, führst die auf einmal nach Europa. Hebt man da dann weit auch doch irgendwie mal ein Stück weit ab oder also wie stellt mir das wirklich schwierig vor, bodenständig zu bleiben und nicht zu denken, was bin ich eigentlich für ein überragender Trainer? Irgendwie alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Also wie, wie
0: lief das damals für dich ab? Also es waren vier Jahre ähm, Regensburg, wo du, wo du gerade gesagt hast mit dem Wunder von von Karlsruhe. Dann kommen vier Jahre äh, Augsburg mit dem Wunder von Belgrad und wir Fünfter werden und wirklich eine überragende Entwicklung hinbekommen. Es sind dann acht Erfolgsjahre, wo du wirklich äh, ja schon äh, selbstbewusst wirst und äh, dann traust du dir auch vielleicht sogar zu, dass du Schalke trainierst. Äh, aber im Endeffekt äh, waren es tolle Lehrjahre und, und waren es auch zwei Vereine, die ich, die ich heute noch im Herzen habe, weil es eben ähm, ja, erfolgreich war. Und, und das ist was, was einen prägt, was einen auch im, im, im Rückblick jetzt äh, sehr stolz macht.
1: Ich würde nochmal gerne mit dir auf diese Europapokalsaison blicken, damit Augsburg 2015 war das. Was war das für ein Erlebnis für dich als Trainer? Du hast ja diese Auswärtsreisen nach Europäisch, viele englische Wochen. Wie hat das deine Arbeit da auch verändert?
0: Erstmal sind es ähm, unterschiedliche ähm, Herangehensweisen, beziehungsweise kann man das überhaupt nicht vergleichen, ob du international mit der Mannschaft spielst oder ob du eben einen Wochenrhythmus hast. Wenn du international spielst, dann ist das eine ganz andere Belastung vom Kopf her. Es ist Es ganz was anderes, eben Donnerstagabends zu spielen und dann wieder am Sonntag, weil ähm, die Spieler... Für die ist das auch was Besonderes und dann liegt der Fokus eben auf den internationalen Spielen und du bist als Trainer eigentlich immer nur darauf bedacht, dass eben das Tagesgeschäft die Bundesliga ist und dass da der Fokus eigentlich drauf liegen muss und nicht auf den internationalen Spielen. Und das war ja sehr, sehr herausfordernd, das dann auch zu, zu managen, aber es ist uns wirklich ordentlich gelungen, obwohl ich sage, wir hätten in Liverpool sogar die Chance gehabt, nochmal weiterzukommen. Hatten wir in der letzten, wir haben im Heimspiel 0 zu 0 gespielt und haben in, im Rückspiel in der letzten Minute einen Freistoß, der wirklich ganz knapp vorbeigegangen ist. Das wäre das 1 zu 1 gewesen. Da hätten wir sogar weiterkommen können. Aber wahrscheinlich wären wir da auch in, in der Bundesliga abgestiegen, weil das war so eng und jede englische Woche hätte uns Kölner gekostet. Von daher was wirklich wirklich ja, traumhaft dieses Jahr zu erleben und wir sind auch in der Bundesliga dann äh, äh, drin geblieben und haben den Klassenerhalt geschafft. Von daher war alles gut, aber äh, es war eine riesige Herausforderung.
1: Du warst jetzt schon gerade bei, bei Liverpool im 16. Finale, aber wir müssen trotzdem nochmal vorher auf Belgrad schauen. Das letzte Gruppenspiel bei Partisan. Willst du einmal ganz kurz nochmal die Ausgangssituation erklären und was am Ende dann passiert ist?
0: Ja, ich hoffe, ich bringe alles richtig zusammen, weil da bin ich jetzt nicht, nicht so gut in den Erinnerungen, aber das weiß ich schon, dass ähm, dass wir in Belgrad mit zwei Tonnen Unterschied äh, gewinnen mussten, um weiterzukommen. Und äh, erstmal war es eine sensationelle Stimmung. Also die waren alle, also das Stadion war in Belgrad wirklich sehr heißblütig und äh, eine tolle Atmosphäre und, und wir haben es dann geschafft, in der in der, in der letzten Minute, äh, ich habe gewusst, wenn wir noch eins machen. Dass wir dann eben weiter sind und Raoul Boubadier hat dann das, das Tor erzielt. Und ähm, ja, das, das war äh, wirklich auch ein Wunder, dass der kleine FC Augsburg dann auf einmal die Gruppenphase im Europapokal übersteht. Genau, punktgleich damit Partisan.
1: Ihr habt das Hinspiel damals 1:3 verloren gegen Partisan, dann 3:1 in Belgrad gewonnen und dann äh, aufgrund der besseren Tordifferenz dann. Weitergekommen und das Tor von Raoul Bobadilla habe ich hier nochmal in der Hörfunkreportage von Sport 1. Schauen wir mal, oder also hören wir noch mal kurz rein.
0: Wieder die Augsburger über die Zentrale, über Trochowski. Hier knistert es. Zwei Minuten noch plus Nachspielzeit. Und wieder Paul Verhaag macht doch mal einen Chip ihn rein. Und dann ist das Tor. Ist das Tor drin? Tor! 3-1 für Augsburg. Ich werde verrückt. Bombardier! Bombardier!
1: Party, Party, Partisani. Party, Party, Partisani. Ich hab's euch gesagt. Ich habe es euch gesagt. Wir singen zusammen. Parti Parti, Party
0: Partisani, 88. Minute, Bobadilla mit dem Kopf ins Tor, ins Herz der Partisanen.
1: In Europa kennt uns keine Sau, war damals euer Slogan, glaub, spätestens mit dem Spiel
0: war der dann auch schon überholt. Ja, du hast überragende Videoclips da, muss ich sagen. <lacht> das war natürlich Danke. ein Highlight und das hört man auch im Kommentator, dass, dass das eine riesen Überraschung war. Genau, dann gab es das 16. Finale gegen Liverpool, du hast es gerade
1: schon erklärt, das war wirklich unfassbar knapp, ihr habt euch sehr teuer verkauft, am Ende dann ein Tor gefehlt gegen die Elf von Jürgen Klopp und in der Liga gab es dann den Klassenerhalt. Anknüpfen konntet ihr dann logischerweise nicht mehr an, an die Vorsaisons mit Platz 8 und Platz 5, auch, hast du auch erklärt, aufgrund der, der Belastung ist es dann vielleicht aber an der Stelle doch vielleicht auch ein Stück weit so der Fluch des Erfolges, dass natürlich mit solchen Leistungen, die ihr da gebracht habt, auch die Erwartungen dann steigen?
0: Ja, das bringt es natürlich mit sich, dass Erwartungen dann geschürt werden, aber ich glaube, dass das für den FC Augsburg ein Glücksfall war, diese diese Phase, diese vier Jahre mit dem mit dem Europapokal, das war auch Liverpool dann so, dass, dass Augsburg bekannt wurde und, und ähm, auch in der Fernsehwertung davon profitiert, heute noch davon profitiert wahrscheinlich und dass das ähm, ja Wachstum bedeutet hat für den Verein. Das sieht man, dass sie äh, aus dieser Konstellation jetzt schon zehn oder elf Jahre in der ersten Bundesliga spielen und, und so Traditionsvereine ähm, ja auch überholen konnten und da eben gut gearbeitet wurde und, und äh, das die, ba die Basis war. Und, und ähm, ja, auf das äh, kann jeder, der da dabei war, auch stolz sein. Du hast
1: dich dann für einen Wechsel zum FC Schalke entschieden und. Ähm ja, man muss sagen, in Regensburg ist es dir gelungen, bei einem Erfolg den Verein zu verlassen. In Augsburg mit der Europapokalsaison die ja vielleicht auch ein kleines Denkmal da gesetzt. Das ist ja für einen Trainer auch nicht selbstverständlich. Spielte das vielleicht auch ein Stück weit so in deinen Planungen eine Rolle, dass du dir gedacht hast, okay, ich mache jetzt lieber den nächsten Schritt vom FC Augsburg, bevor sie mich vielleicht
0: eines Tages hier noch vom Hof jagen? Es ist auf jeden Fall eine gute und clevere Trainertheorie, wenn du sagst, du gehst am Höhepunkt. Und das war in, in Regensburg mir gelungen, wo ich gesagt habe, äh, besser geht's nicht und ich gehe einen Schritt weiter. Das ist mir in Augsburg gelungen. Nach vier Jahren ist dann als Trainer auch so, dass, dass du äh, vielleicht den nächsten Schritt gehen musst oder wenn du ihn gehen kannst, auch gehen solltest. Und das waren, waren immer klare äh, vier Jahre, wo so ein Abschnitt war wo du dann eine neue Herausforderung gesucht hast. Würde ich heute wieder so machen, ähm, am Höhepunkt zu gehen, im, aus eigenem Antrieb heraus einen Verein zu verlassen mit einer, mit einer tollen Erfolgsgeschichte, da gibt es als drin eigentlich nichts Schöneres und deswegen bin ich nach Schalke.
1: Und Schalke, das meine ich natürlich überhaupt nicht despektierlich gegenüber Regensburg und Augsburg, ist da natürlich als ähm, ja, erster großer Traditionsklub in deiner Vita natürlich schon eine Wucht gewesen. War das eine große Umgewöhnung für dich, vielleicht auch Erstmals raus aus Süddeutschland, aus Bayern, gut warst du bei den Stuttgarter Kickers äh, eine Zeit lang, aber
0: so Raum, Ruhrgebiet, war das vielleicht auch noch ein Stück kulturell nochmal eine Umgewöhnung? Ja, das, der, Ruhr, der Ruhrpott ist schon eigen und aber sehr, sehr spannend. Also ich sage im Nachhinein auch, dass es ein, ein tolles Jahr war. Natürlich hat jeder Verein seine Eigenheiten und, und du hast das gesagt. Schalke, Schalke 04 hat natürlich eine brutale Wucht. Das kannst du nicht vergleichen jetzt mit Regensburg oder mit Augsburg. Schalke ist ein riesiger Traditionsverein, wo sehr viele Einflüsse auf den Trainer einprasseln und, und da brauchst du richtig Erfolg, um dann auch eben ähm, ja, da über Jahre dich zu halten. Im Nachhinein war es ein Jahr, das jetzt, ähm, finde ich, okay war, aber okay reicht einfach nicht. Wir haben es äh, uns selbst schwer gemacht, weil wir, ja, die ersten Spiele verloren haben. Und, und dann wird es immer schwer. Aber wir waren dann 13, 14 Spiele ungeschlagen. Wir waren äh, international eigentlich mit einem Schritt schon im Halbfinale vom Europapokal. Das vergisst man dann immer wieder, weil man einfach in der Bundesliga dann nur Zehnter wurde. Und das heißt dann auf Schalke nur. Und äh, dann ist es eben so, dass vielleicht dann ein anderer Trainer das probieren soll. Aber ähm, nochmal mittelmäßig reicht eben für solche wuchtigen Traditionsvereine manchmal nicht. Damals
1: zumindest nicht. Ich glaube, Schalke würde jetzt aktuell auch Euroleague-Viertelfinale und Bundesliga-Platz 10 sofort unterschreiben. Ähm, gibst du mir da recht, wenn ich das so formuliere, dass das dann auch der
0: erste Rückschlag in deiner Trainerkarriere war? Ja, definitiv war ich nicht gewöhnt. Wir haben die acht Jahre vorher gesehen und besprochen und dann kommst du nach Schalke und wirst dann entlassen, obwohl sich das eigentlich für mich gar nicht so abgezeichnet hat. Also ich bin eigentlich nach dem letzten Spiel weggefahren, habe gesagt, das war eine... Eine durchschnittliche äh, erste Saisonleistung und äh, oder erstes Jahr. Und äh, so haben wir uns dann auch mit Christian Heidel damals die Zukunft besprochen. Aber ich wurde dann trotzdem, warum auch immer, 14 Tage später freigestellt. Also das sind Dinge, die die musst du als, als Trainer dann auch mal lernen. Ähm, aber das war das erste Mal und das ist immer, immer das härteste Mal, wenn's, wenn wenn du was äh, zum ersten Mal erleben musst. Und ähm, ist aber schon lange verdaut und äh, abgehakt.
1: Wie bist du damit umgegangen oder was hat dir damals geholfen, das zu verdauen?
0: Gutes Umfeld, äh, Leute, die, die dir da eben äh, ehrliche Dinge dann auch äh, sagen und, und äh, mit denen du, die du dich austauschen kannst. Das habe ich alles gehabt und ähm, dann musst du es einfach mit der Zeit äh, verarbeiten und äh, das geht.
1: Dann warst du ungefähr anderthalb Jahre ohne Verein, ehe es dann zum VfL Schuckert geht. Was mich interessiert, was macht man eigentlich als Trainer, wenn man
0: gerade gar, kein, gar keine Mannschaft trainiert? Ja, da gibt's viel zu tun. Ich habe vorher erzählt, dass ich bei Pep Guardiola genau in dieser Phase eine Woche war und mir Manchester City mal genau anschauen durfte mit mit Peppi täglich äh, zusammengesessen bin für solche Phasen oder für solche Dinge hast du dann auch auch Zeit. Ich war dann insgesamt auch vier Jahre Regensburg, vier Jahre Augsburg, ein Jahr Schalke, das sind neun Jahre am Stück, das, das war auch zu viel. Also für mich auch selber, ich hätte nach Augsburg, das war so aufreibend, so intensiv, ich hätte für mich eigentlich ein Jahr gar nichts machen sollen, um um einfach selber mal zu reflektieren und nicht immer von einem Ding zum nächsten da zu hetzen. Und, das äh, habe ich nicht gemacht, sondern ich bin zu Schalke. Und äh, dann war es eben so, dass ich dieses Jahr genutzt habe, um zu reflektieren, um, um einmal durchzuschnaufen, um das zu verarbeiten. Und äh, habe aber auf Schalke, das hat mir natürlich schon auch geholfen, weil du gefragt hast, wie ich die Zeit verarbeitet habe, einen Dreijahresvertrag gehabt. Das hat schon auch irgendwo Auswirkungen gehabt, um, um die Zeit dann auch irgendwo zu genießen in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite hatte ich in der Phase auch wirklich gute Anfragen. Ich habe Wolfsburg abgelehnt. Ich habe zwei, drei Dinge einfach abgelehnt, weil ich hätte österreichischer Nationaltrainer werden können, weil ich, weil ich einfach bei Schalke unter Vertrag war und das auch nicht so unbedingt in Harmonie aufzulösen war und da denke ich mir im Nachhinein, vielleicht hätte ich das klarer auch frühzeitiger machen sollen, weil dann war es eben doch eineinhalb Jahre, was relativ lang ist und es hat sich auch nicht realisieren lassen, dann zu Saisonbeginn einen Verein zu übernehmen, sondern im Oktober eben ein VfB Stuttgart und das war das Kapitel in meiner Trainerkarriere jetzt, das ich eigentlich ja, am schwierigsten einschätze, weil, weil es ein Oktober-Einstand war, weil es schwierig war, weil das eine Phase ist von sechs Monaten. Ja, wo ich im Nachhinein als, als sehr, sehr äh, schwierig und äh, kompliziert einschätze. Ja, die Situation war
1: auf alle Fälle schwierig. Stuttgart damals dabei ein letzter, fünf Punkte nach sieben Spielen. Du warst der elfte Trainer in fünf Jahren damals, also ähm, jetzt auch nicht unbedingt attraktiv vielleicht dann in der Hinsicht für einen Trainer, wenn man da anheuert. Was hat dich am Ende trotzdem
0: überzeugt, da die Stelle anzunehmen? Wenn du, wenn du den VfB Stuttgart trainieren kannst, ähm, dann, dann ist es schon auch ein Verein, der, der wirklich äh, Strahlkraft hat. Und für mich aus dem süddeutschen Raum gibt es ja auch dann nicht so viele Optionen, wenn du da verbunden bist und wenn du gerne in der Region bist. Und Stuttgart ist dann mit drei Stunden jetzt von meiner Heimatstadt äh, auch noch irgendwo sehr, sehr sehr, sehr heimatnah. Und, und dann habe ich es gemacht, obwohl ich schon gewusst habe, dass, ähm, ja, dass der Einstiegsprozess, Punkt einfach schwierig ist. Der VfB war letzter und hat riesige Erwartungen gehabt, die aber eigentlich den Gegebenheiten nicht so äh, gerecht wurde. Und äh, ich habe es trotzdem gemacht, weil ich gedacht habe, ich kann es besser. Ich habe es auch besser gemacht, äh, weil wir bei meiner Entlassung auf Platz 16 waren. Aber Platz 16 reicht halt für den VfB Stuttgart auch nicht. Und äh, da konnten wir die Entwicklung nicht so schnell hinbekommen, wie es die Verantwortlichen gerne gehabt hätten, aber das ist dann auch wieder eben die Eigenheit von solchen großen Traditionsvereinen mit Strahlkraft, dass du keine Zeit hast das Trainer und das ist dann eben trainer Trainerschicksal, ähm, wo du dich dann eben auch mit Chance und Risiko dem hingibst und ähm, wo eben dann äh, ich auch so gemacht habe.
1: Würdest du jetzt sagen, mit ein paar Jahren Abstand, was waren damals die Punkte oder die ausschlaggebenden Punkte, woran hat es gehakt, dass es dann nicht zu einer Erfolgsgeschichte wurde?
0: Das habe ich jetzt eigentlich alles schon verdrängt und jetzt äh, <lacht> bin ich in einem, in einem Punkt, wo ich da gar nicht jetzt nachdenken will, was da alles war und was entscheidend war. Äh, es ist für Trainerjob an sich ist unheimlich schwierig. Du hast so viele äh, Gegebenheiten, die du berücksichtigen musst. Bei so einem Verein wie dem VfB Stuttgart mit so vielen Superstars eigentlich da in, in, der, in der Mannschaft, wenn ich jetzt an Mario Gomez denke, der wirklich eine riesige Persönlichkeit ist in Stuttgart und, und dann aber an dem Karriereende zugeht und es und vielleicht dann nicht mehr so in Tore sich umwinzen lässt, sein Engagement, dann, dann wird es einfach schwierig für einen Trainer und, und uh, noch dazu als junger Trainer bist du dann auch so, dass, dass du vielleicht uh, auch nicht alles richtig machst und generell nicht jeder alles richtig macht. Als, als Trainer hast du ja da ähm, immer, immer kriegst du sofort die Quittung und im Endeffekt bist du von Ergebnissen abhängig, wo wir einfach nicht die, die notwendigen Siege gebracht haben. Muss man dann auch so, so akzeptieren und ähm, seine, seine Lehren draus ziehen.
1: Dann blicken wir doch wieder auf die nächste Station und das war dann wieder der FC Augsburg. Was hat dich da motiviert dann äh, wieder erneut in Augsburg anzuheuern?
0: Ja, die Erinnerung an die, an die vier Jahre. Also die Konstellation an sich war noch katastrophaler, weil es äh, wirklich so war: drei Spieltage vor Schluss alles oder nichts. Also der FC Augsburg äh, hat eine Negativserie und hat drei Spiele vor Schluss den, den Trainer gewechselt und mich gefragt, ob ich mir das, ob ich das machen will. Und dann hast du Chance und Risiko. Das große Risiko war eben, da ist, als Absteiger da zu stehen, wo du in drei Spielen wirklich nicht viel Einfluss nehmen konntest. Aber die Chance war einfach da, an die vier Jahre anzuknüpfen und ähm, und da ja, wieder mit alten Bekannten natürlich auch mit Verbindungen von früher ähm, ja, Spaß am Fußball zu haben und, und ähm, das ist uns gelungen. Wir haben Gott sei Dank den Klassenerhalt geschafft, haben im letzten Jahr auch äh, in der letzten Saison unsere Ziele erreicht und ähm, ja es hat ähm, Spaß gemacht. Und auch äh, wenn das Ende dann so von mir gewählt war, sage ich heute, dass, dass es richtig war, weil, ähm, ja, weil, weil du als Trainer ein gutes Gefühl brauchst. Und wenn das Gefühl nicht mehr gut ist, dann äh, musst du es beenden.
1: Aber ja auch dann sicherlich eine mutige Entscheidung, nochmal in Augsburg anzuhören. Hätte ja auch so laufen können, ihr steigt ab und dann ähm, verblasst vielleicht auch ein Stück weit die Erinnerung an diese Europapokalsaison. Und man mhm. verbindet dann eher das mit dir. Ja. Hattest du da keine Sorge, dass du ein Stück weit an deinem Denkmal da
0: kratzen kannst? Doch, die, die Angst hatte ich, dass... Äh, definitiv, aber ähm, ja, trotzdem war die Sehnsucht größer da, eben an, an die alten Zeiten anzuknüpfen und es ist Gott sei Dank gut gegangen als Trainer. Es gibt in der heutigen Zeit äh, bei der großen Anzahl von, von Trainern und, und, und Situationen auch nicht die, die Wunschlösungen, sondern da musst du einfach schauen, welche äh, Option dir geboten wird und dann musst du abwägen und ähm, dann ist bei jeder Geschichte auch ein gewisses Risiko mit dabei. Genauso war es in Augsburg, aber Gott sei Dank äh, brauchst du dann auch das notwendige Glück. Ähm, ist es ist gut gelaufen und, und ähm, deswegen bin ich sehr sehr stolz darauf, auch eben so, eine, so einen Verein dann irgendwo über fünf Jahre, sechs, sechs Saisons zu lang äh, zum Ziel geführt zu haben.
1: Du hast gerade schon dein, ähm, deine Entscheidung angesprochen, dann deinen auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern. Bekannt gegeben hast du das ähm, auf eine für die Branche etwas ungewöhnliche Art und Weise, dann in einem TV-Interview. Was hat dich damals dazu bewegt, das nach dem Spiel zu machen, nach dem 34. Spieltag?
0: Wenn du sowas machst dann und jeder, der mich ein bisschen kennt, dann weiß man, dass sehr viel passiert ist. Also das ist äh, definitiv der Fall gewesen. Und äh, ich bin schon einer, wenn ich mich äh, ungerecht oder schlecht behandelt fühle, dann, dann, dann kann ich schon auch egoistisch bzw. auch äh, unangenehm sein, weil ich das als Grundvoraussetzung eben sehe, dass man fair miteinander umgeht und ich glaube, dass ich dem FC Augsburg über Jahre ähm, alles gegeben habe, täglich und dann hätte ich einfach erwartet, dass man über eine Saison lang oder über ein halbes Jahr mit mir spricht und äh, nicht Dinge ständig rausschiebt und ähm, ständig ähm, Hinhalte, Parolen da irgendwo mir, mir liefert und ich wusste nicht, was ähm, nach der Saison passiert. Es war in allen Richtungen offen, aber ich habe mir gedacht, äh, oder entscheidende Frage war, willst du das mit dir machen lassen? Und da habe ich gesagt, nein, weil ich glaube, dass ich nochmal ich alles für den Verein gegeben habe und dann wäre es fair gewesen, dass man mit mir spricht. Und das wurde hinausgezögert bis äh, weit über den Klasseninhalt hinaus. Das habe ich mir noch eingehen lassen, aber als dann kein Gespräch geführt wurde, habe ich mir gedacht, eben nein, das lasse ich mit mir nicht machen und habe das so gemacht. Aber nochmal, es ist viel passiert und deswegen auf diese Art und Weise. Dafür
1: sitzt du jetzt hier in Nürnberg bei uns Gott sei beim Club. Dank. <lacht> Freut uns auf alle Fälle alle sehr. Und was mich da interessieren würde, kam das dann eigentlich, die, der Schritt hierher zum Club? War das eine plötzliche Geschichte? Oder war der FCN vielleicht für dich auch, hast du den schon in den Wochen davor äh, verfolgt, vielleicht auch die, die etwas negative Entwicklung, sportliche Entwicklung, hast du dir gedacht, okay, da könnte vielleicht irgendwas in die Richtung passieren? Wie ist das dann so als
0: Trainer, wenn man vielleicht auf einen neuen Job dann auch aus ist? ja nicht die die Wochen vorher sondern die Jahre vorher weil du denkst als Trainer natürlich schon welcher, welchen Verein findest du cool und da ist definitiv der Club äh, eine eine Adresse und äh, nochmal ich bin aus Bayern und aus der Region und äh, kenne den Club natürlich schon schon aus meiner Kindheit und und äh, die Geschichte und die Emotionalität die, das, die dieser Verein auch hat und die Größe und die Strahlkraft und deswegen war der Club für mich immer so ein Auge was machen die und äh, war für mich sehr sehr interessant
1: wie lief das denn ab, die Gespräche vor allem dann mit Dieter Hacking?
0: Ja, wir kennen uns. Wir haben schon oft gegeneinander, an der, gegeneinander gespielt. Da haben wir haben ja ganz am Anfang auch eine Bilanz hingelegt, wer wie oft gewonnen hat. Aber die habe ich gleich mal äh, in den Papierkorb geschmissen. Ging er an Dieter dann, oder? Ja, aber ich habe gesagt, er soll es mal Richtung Marktwerte ein bisschen umrechnen. <lacht> also ob man das so irgendwie ein, äh, ja, einordnen kann. Nee, Spaß beiseite, es war sehr angenehm und äh, sehr konstruktiv und äh, wir haben alle Themen besprochen und mich äh, war sofort von der offenen Art und Weise, von, von der Qualifikation und, 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 und von miteinander einfach begeistert und äh, bin da sehr froh drum, wie wir täglich zusammenarbeiten.
1: Was für einen Club hast du denn hier vorgefunden Anfang Oktober?
0: Unruhig natürlich, ist klar, weil die Tabellensituation äh, nicht befriedigend ist war und ähm, der Club natürlich immer Ziele hat und äh, die Ergebnisse gerade da in Karlsruhe und Darmstadt mit den vielen Gegentoren, es war war schwierig dadurch war die Mannschaft auch verunsichert man darf nicht vergessen dass die dass die Jungs sehr sehr äh, jung sind und und ähm, ja noch nicht so viele negative Phasen erlebt haben. Und dementsprechend habe ich die Mannschaft vorgefunden, aber schon auch ähm, zielgerichtet und sehr motiviert und sehr sehr willig, ähm, es zu korrigieren. Und so ähm, ja, waren die ersten Tage.
1: Jetzt ist das hier natürlich ein Vereinspodcast, aber wir brauchen natürlich nicht schönreden, wie die Hinrunde an sich lief. Ähm, das war schon gerade vielleicht auch im Vergleich zur Vorsaison und mit den, mit den gesteigerten Erwartungen von den Fans dann doch etwas ernüchternder. Was für Gründe hast du festgemacht, jetzt mittlerweile, ähm, du hast ja vielleicht auch ein Stück weit das Ganze analysiert, warum lief diese Hinruhung jetzt nicht so, wie
0: der Club sich das im Vorfeld vorgestellt hat? Weil es oft so ist, wenn man sich was äh, große Ziele vornimmt, dass, dass es dann schwieriger ist, eben als Favorit solche Dinge dann auch abzuliefern. Und die zweite Liga ist brutal eng. Also, äh, wenn man sich die Tabelle jetzt anschaut, dann sind es wirklich viele Mannschaften, die irgendwo auf Augenhöhe sind. Und in der zweiten Liga ist es so, dass es ähm, viele 50-50 Spiele eben gibt, wo in beide Seiten äh, oder in beide Richtungen dann auch eben fallen kann. Und da hat der Club dann eben nicht diese Serie starten können und nicht dieses Glück gehabt, eben diese Spiele auf, auf, auf seine Seite zu ziehen. Und ähm, ja, als wir mit zwei, drei besseren Spielen oder besseren Ergebnissen auch ganz schnell irgendwo in der Euphorie, hätte es gehen können. Das ist Zweite Bundesliga und, und dementsprechend ähm, ja, ist diese Liga so charakteristisch und für uns gilt es eben, ja, das auch jetzt positiv zu sehen, dass es auch schnell wieder in die in die positive äh, Bahn zu bringen ist, äh, mit, mit einem guten Start, mit einem guten Auftaktprogramm ähm, ja eine positive Serie zu starten. Das ist meine Aufgabe. Was spricht in deinen Augen dafür, dass das klappen kann? Die Jungs an sich. Ich kann es immer schwer hören. Wir haben Qualität. Ähm, Qualität ist immer nur die Qualität, die man auch auf den Platz bringt. Das ist entscheidend. Das, was irgendwo theoretisch oder in der Vergangenheit mal passiert ist, das ist äh, eigentlich zweitrangig. Wichtig ist, was am Spieltag passiert und da haben wir schon Jungs, die, die willig sind, die natürlich äh, es können ähm, und die es auch schon gezeigt haben, aber die wir dahin bringen müssen, dass wir über 90 Minuten Vollgasfußball spielen können, dass wir uns auch mal durch schlechte Phasen eben durch Intensität wehren können. Da hatte ich äh, das Gefühl in, in den letzten Wochen, dass, dass wir da zugelegt haben, aber dass es noch besser geht und deswegen werden wir diese Winterpause jetzt nutzen, um, um hart zu arbeiten und dann um, äh, von der Basis her äh, präpariert zu sein, nochmal 90 Minuten Vollgasfußball spielen zu können plus individuelle Qualität obendrauf setzen zu können, dann wird es mit Sicherheit erfolgreich werden.
1: Neue Qualität bringen sicherlich auch die bisherigen drei Neuzugänger. Wie zufrieden bist du mit den Jungs, dass du die jetzt in deiner Mannschaft
0: hast? Ja, sehr. Wir haben sie ausgesucht. Also da war ich jetzt mit dabei als Trainer brauchst du einfach ein, zwei, drei Transferperioden, um auch deine Idee dann auf den Platz dann äh, rüberzubringen. Und da bin ich sehr froh über, über alle drei Neuzugänge. Natürlich bitter, weil wir ähm, unseren Sieg gegen Paderborn dadurch die Verletzungen teuer bezahlt haben. Aber jetzt haben wir das Beste, glaube ich, draus gemacht. haben einen guten Torhüter geholt, haben mit Florian Flicken einen Sechser, der uns helfen wird und haben Schnelligkeit über Außen mit Benny Goller, ähm, was unserem Kader sehr gut tun wird.
1: Du hast nach deinem Schalke-Engagement, um nochmal ganz kurz zurückzugehen, gesagt, dass du vielleicht auch noch ein Stück weit nicht bereit warst, um so einen großen Verein zu übernehmen, weil dir auch schlicht die Erfahrung gefehlt hat. Hilft dir diese Erfahrung von Schalke und Stuttgart vielleicht auch jetzt hier bei deiner
0: Arbeit beim Club? Kannst du das vielleicht auch schon irgendwo festmachen? Hilft mir auch. definitiv, weil jeder Trainer, finde ich, davon profitiert, was er schon mal erlebt hat. Und für mich sind die alten Trainer deswegen sehr gute Trainer oder bessere Trainer, weil sie einfach viel mehr erlebt haben. Und alles, was du zum zweiten Mal erlebst, wirst du besser regeln, wie wenn es dir zum ersten Mal ins Gesicht äh, knallt. Und deswegen sind äh, solche Stationen wie Stuttgart oder wie Schalke äh, für mich trotzdem lehrreich und wertvoll und wichtig, weil alles auch in einem Alter bei mir passiert ist, wo ich äh, noch sehr, sehr jung war oder relativ jung war, auch für, für, für einen Bundesliga-Trainer, obwohl ich jetzt auch schon... ja. Wie, wie lange, Zwölf Jahre Trainer bin. Oder ja, zwölf Jahre. Und ähm, diese Erlebnisse, die nimmt mir keiner mehr und der Club ist definitiv auch in diese Kategorie Traditionsverein einzuordnen, der eine brutale Strahlkraft hat. Aber natürlich merke ich im Alltag da auch äh, Strömungen und Schwingungen und Emotionen. Das ist aber auch das äh, ist normal, aber ist auch der große Reiz an, an diesen Vereinen. Deswegen bin ich hier auch hier, deswegen bin ich auch nach Stuttgart und deswegen bin ich auch na, nach Schalke, weil das einfach äh, jeder will, dass er solche Vereine äh, zum Erfolg führt. Das ist nicht einfach, aber wenn es gelingt, dann ist es mit Sicherheit ein Riesenerlebnis und für mich war es einfach so äh, oder hat sich die Frage gestellt, willst du vielleicht nochmal irgendwo in der ersten Liga mit Augsburg jetzt zum Beispiel nicht absteigen oder willst du vielleicht mal in der zweiten Liga mit Nürnberg aufsteigen und das ist mit Sicherheit ein, ein Riesenziel und, und dem äh, werden wir im Alltag äh, alles unterordnen bzw. werden da Vollgas geben, um, um äh, den Club dann nach vorne zu bringen.
1: Dabei wünschen wir dir... Und uns allen natürlich äh, ganz viel Erfolg. Markus, dann danke dir. Schon mal an der Stelle machen wir einen kleinen Cut. Ähm, weg vom Sportlichen. Äh, die Weihnachtstage stehen an. Äh, die ja, Feiertage. Wie verbringst du eigentlich so deine, deine Feiertage, deine Weihnachtstage? Ich habe gesehen, am 28.12.
0: hast du Geburtstag sogar. Mhm. Ja, ähm, ich kriege immer meine Geschenke schon als Kind schon. <lacht> Doppelt nur ein, dann, äh, ne, nein, nur einmal. Ah, okay. Nee, Quatsch. Äh, ganz normal. Wir feiern immer Weihnachten zu Hause und ähm, ja zwischen Weihnachtsfeiertagen gehen wir ein paar Tage zum Skifahren. Und dann geht es ja schon wieder weiter ab, ab 1. Januar. Also von daher äh, die kurze Zeit werden wir nutzen, um mit der Familie da die, die Dinge zu feiern, die es zu feiern gibt. Und dann gilt die volle Aufmerksamkeit dem Verein. Was wünschst du dir für 2023? Boah, ja. Im Endeffekt... Im Endeffekt das, was alle wollen, könnte ich jetzt vom Kleinen anfangen äh, und übers bis ganz Große das friedvoller werden soll. Aber im Endeffekt äh, sollten wir alle vor der Haustür kehren und jeder Einzelne auch äh, Dinge überdenken. Und es äh, gibt viele Themen, gerade im Fußball auch, äh, wie man miteinander umgeht. Ähm, ist für mich als, als, als Trainer, der jetzt schon ein paar Jahre dabei ist, auch immer wieder über, überdenkenswert. Ähm, ja, ich hat meinen Teil dazu beitragen, dass, dass, das, äh, dass das ordentlich ist. Und ja, so wird's. So hoffe ich, dass, dass wir ein gutes 2023 erleben.
1: Das hoffen wir alle. Und äh, ich gucke gerade mal parallel auf die Uhr. Du hast jetzt gleich noch die zweite Einheit des Tages da. Darfst du natürlich erst recht nicht zu spät kommen, von ja. daher kommen wir zum Ende. Du hast mir vor dem Podcast im Vorgespräch gesagt, dass du eigentlich lieber immer nur so kurze Antworten gibst. Ich finde, das hast du jetzt zur Abwechslung
0: mal ganz gut gemacht, oder? <lacht> ja, von der Charakteristik her, von meinem Naturell her, bin ich eher einer, der es mit einem Satz sagt. Aber ja. das äh, ist auch immer wieder jeder unterschiedlich. Absolut.
1: <lacht> Perfekt, Markus. Dann bedanke ich mich bei dir. Äh, Wünsche dir äh, schöne Feiertage. Und Dankeschön. Dann euch auch.
0: Schöne Weihnachten. Und auf ein erfolgreiches 2023. Perfekt
1: abmoderiert. Dann Dankeschön. machen wir ein Ende. Ciao. Ja, ciao. Danke.
0: Der Club Podcast.